0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo undécimo del tiempo ordinario. Y este domingo undécimo es día 18 de junio. El domingo es el día en que particularmente debemos estar atentos a la escucha de la palabra de Dios. El Señor habla a su pueblo, habla a su iglesia el domingo, día en que es convocado precisamente para recibir el pan de la Eucaristía, para celebrar el memorial del Señor, para meditar juntamente, comunitariamente, la Palabra de Dios. Este año, 2023, pertenece al ciclo A de Lecturas Dominicales, en que se lee particularmente los domingos el Evangelio según San Mateo. Ahora, en este momento, eh, en la semana ya undécima, también estamos escuchando los días feriados los días entre semana el evangelio de san mateo Pero eh, hoy eh, leemos en san mateo del capítulo 9 versículo 36 hasta el capítulo 10 versículo 8 que dice así en aquel tiempo al ver jesús a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos arrojad demonios. Gratis habéis recibido. Dad gratis. En el Evangelio que acabamos de proclamar podemos distinguir como tres partes perfectamente concatenadas entre sí. La primera parte es esa contemplación de la multitud abandonada, hambrienta y sedienta de la palabra de Dios por parte de Jesús, que se compadece. La segunda parte es la llamada a los discípulos y particularmente la constitución del grupo de los doce. Y la tercera parte, el envío precisamente de estos discípulos, de los doce apóstoles, el envío misionero con las instrucciones que deben observar mientras van en misión. Detengámonos en la primera parte. Jesús ve a las muchedumbres y se compadece de ellas. ¿Por qué esta compasión? ¿Por la pobreza de estas personas? Sí, sin lugar a dudas, pero no pensemos que simplemente por una pobreza material. Quizás no todos los que se arremolinaban en torno a él eran materialmente pobres, quizás no todos lo eran, pero todos tenían grandes carencias, el tiempo había pasado, el Mesías no había llegado, las autoridades religiosas prácticamente perdían la esperanza y habían convertido la religión, en algo tremendamente formalista y legal. Se había vaciado el contenido de esa alianza que Dios había concertado con su pueblo en el desierto del Sinaí. Y la gente entonces no tiene horizontes de esperanza se le propone un cumplimiento exacto y minucioso de la ley, pero el señor encuentra la desesperación en las miradas de aquellas gentes, porque no se sienten capaces para cumplir perfectamente la ley; no se sienten con fuerzas, les falta gracia y ayuda, y nada les ayuda en esta tarea titánica del cumplimiento de la ley. Si miran hacia atrás el ejemplo de sus padres y antepasados, es el mismo una constante infidelidad que ha llevado al pueblo de Israel a sufrir continuas calamidades de todo tipo. Por supuesto, ya cinco o seis siglos antes de Cristo a perder su independencia política y vivir siempre sometidos a un poder extranjero. A sentirse ellos mismos, el pueblo de Israel, unido en el desierto, dividido profundamente en dos reinos. El pueblo que ve como la monarquía cae y era uno de los pilares de unidad del pueblo. Como el templo de Jerusalén es destruido, arrasado, y era uno de los pilares de su religiosidad. Cierto que había sido reconstruido poco antes de Jesús por Herodes el Grande, pero ese nuevo templo, que tenía evidentemente eh, gran magnificencia, sin embargo se había convertido en palabras de jesús en una verdadera cueva de ladrones y había dejado de ser casa de oración para dios por tanto los pilares fundamentales han ido cayendo y la interpretación que se le daba a la ley por los profetas no tiene nada que ver con la interpretación que le dan a la ley los escribas y particularmente esos escribas fariseos de tiempos de Jesús que son mayoritarios, que son la mayoría. Con razón podemos decir que esas muchedumbres eran de pobres gentes, pobres gentes para quienes se había encendido una pequeña lucecita de esperanza, la venida de Jesús precedida por esa predicación y el bautismo de Juan. Había supuesto una llamada fuerte porque había muchas gentes que sentían nostalgia de Dios, que se sentían verdaderamente abandonados por Dios, ese Dios de misericordia y piedad que había intervenido tantas veces en la historia de Israel, enviando... Profetas, enviando jefes, enviando salvadores. Se había encendido esa pequeña luz y tras la forma desastrosa en que había terminado Juan y ese movimiento baptista que se había encendido con esperanza, es Jesús quien toma el relevo con mucha más fuerza y poder que Juan haciendo milagros que ninguno había visto realizar a Juan y pronunciando palabras llenas de gracia que admiraban a todos, incluso a sus enemigos. Y Jesús los contempla. Los contempla cuando se afanan por seguirle, por escucharle, por acercarse a él, por tocar sus vestidos. Como a veces se olvidan hasta del alimento corporal como aquella vez junto al mar de Tiberíades se olvidan del sustento solo por escuchar a Jesús y pasan el día entero con él pero son muchedumbres que están extenuadas y abandonadas dice el evangelista como ovejas que no tienen pastor y es cierto porque el pastor de Israel es Yahvé, es Dios, así lo había dicho el mismo Dios por boca de los profetas. Pero Dios había pastoreado a su pueblo a través de personas. Primero de Moisés, después de Josué, después había pastoreado a su pueblo por los jueces. Más tarde a través de los reyes. Y cuando los reyes habían empezado a flaquear y a apostatar a través de los profetas esos Personajes carismáticos que herían al pueblo para curarlo precisamente de sus infidelidades y anunciarles castigos, pero también esperanza. Eran ovejas que en ese momento no tenían pastor, no hay rey. Quien gobierna en el, el norte es un indigno, eh, Heredero de una parte de la corona de David pero muy lejos de ser el sucesor de David en Judea ya son los romanos quienes ejercen directamente el poder a través de un procurador y los unos sacerdotes solamente están preocupados por conservar su estatus su prestigio, su poder eh, de autoridades eh, religiosas y morales su poder económico incluso por las pingües ganancias que deja el templo no tienen pastor y he aquí que en medio de su pueblo está ya el pastor prometido el hijo de david el que reinará sobre la casa de jacob para siempre aquel cuyo reino no tendría fin jamás según anunció el ángel gabriel a María Santísima en el momento de la Anunciación. El buen pastor ya está en medio y por eso el buen pastor se compadece profundamente de sus ovejas. Y dice a los discípulos, los discípulos van a ser los verdaderos ayudantes, aquellos hombres a través de los cuales Dios va a pastorear a su pueblo. Les dice a los suyos, a su círculo inmediato, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Efectivamente se extienden grandes campos sembrados, con mieses que ya están doradas, que están preparadas para la siega, pero son tan pocos los trabajadores. De momento el Señor cuenta con doce, pero a ellos les ruega, al Señor de la Mies, rogadle para que mande trabajadores a su Mies, para que mande más, para que los mande fieles, comprometidos, llenos de amor para Dios y de amor para sus hermanos, a los que han de anunciar la palabra, a los que han de gobernar y pastorear con autoridad, apostólica, a quienes han de alimentar con la palabra, a quienes deben curar de sus enfermedades, principalmente de sus enfermedades morales, a través del ejercicio de la misericordia, perdonando pecados, pero también tienen que curarlos de todo tipo de enfermedades y dolencias. Esta es la primera parte del Evangelio. La segunda parte contiene, como hemos dicho, la llamada a los apóstoles. Dice San Mateo que llamó a doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Llama a doce y no hubiera sido mejor llamar a un grupo más grande. Nosotros siempre estamos seducidos por los números, no, en primer lugar era importante escoger y partir de un número reducido. En primer lugar para poder acompañar a Jesús y ser testigos de primera fila de todos los prodigios del Señor, de sus curaciones, de sus milagros, pero también testigos de las enseñanzas del Señor. Era preciso un grupo pequeño pudiera ser formado por Jesús. Y además el número 12 era un número simbólico. Jesús está poniendo los cimientos, poniendo las bases de un nuevo pueblo de Dios. Un pueblo que no va a estar circunscrito por la sangre, por la pertenencia a un grupo étnico, a un, una raza, un, un pueblo de los muchos que habitan la tierra. No, ese pueblo va a venir configurado por la aceptación de una misma fe. Es el nuevo pueblo de Dios al cual se pertenece dando la obediencia de la fe a la palabra de Dios. Dicho lo cual, una vez constituido este grupo de doce, el Señor les confiere autoridad. Para dos cosas, en primer lugar les dice expulsar espíritus inmundos, es decir, echar a Satanás de todos los lugares donde eh, Satanás, la antigua serpiente, se ha ido instalando para controlar, dominar y esclavizar a los hombres, llevándolos por un camino de perdición y en segundo lugar para curar toda enfermedad y toda dolencia enfermedades y dolencias que han entrado en nuestro mundo no por creación de dios sino por culpa del pecado de los hombres toda enfermedad ya hemos dicho del cuerpo y del alma toda dolencia igualmente del cuerpo y del alma escoge a los doce y les da esta extraordinaria autoridad. Y Mateo, que es uno de los doce, se convierte en notario que da fe de este hecho. ¿Y de quiénes son los doce? Estos son los nombres de los doce apóstoles. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Ya los conocemos desde el comienzo. Desde aquella visita que hizo Jesús a Judea, a esa región del Jordán, para ser bautizado por su primo, su pariente Juan. Allí estaban Andrés y Simón, que eran pescadores, no en Judea, sino en Galilea, en el mar de Tiberíades, Pero habían ido allí, seguramente para bautizarse, y de Andrés dice el Evangelio... Explí explícitamente que era discípulo de Juan Bautista, Simón y Andrés, Andrés que fue junto con Juan el primer llamado del Señor, y su hermano, a quien Andrés llevó hasta el Mesías, es decir, hasta Jesús. Después viene el otro par de hermanos que conocen a Jesús igualmente desde los días en que Juan bautizaba en el Jordán. También pescadores en el lago de Tiberíades han ido lejos para recibir el bautismo de Juan, pero han sido encontrados con Jesús. Juan probablemente es el compañero anónimo de Andrés, eh, primeros en seguir a Jesús enviados por el Bautista, que al pasar el Señor dice en voz alta «Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y Andrés y Juan lo escucharon y siguieron a Jesús y con toda certeza atrajeron a sus hermanos al seguimiento. Y Felipe y Bartolomé, tan cercanos a Jesús, Felipe, fiel, el que lleva precisamente a Bartolomé a Jesús, a quien Jesús, junto al lago, ante la multitud hambrienta, le hace esa pregunta, ¿de dónde vamos a sacar para dar de comer a esta multitud de tan grande? Y Jesús lo dice para probarle. Y Bartolomé, quizás ese Natanael, nombre que le da Juan en el cuarto evangelio, y Tomás y Mateo, Tomás como Bartolomé, son autores de grandes confesiones de fe. Bartolomé dijo a Jesús, al ser llamado, «Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel», Tomás le dijo, «Señor mío y Dios mío». Y Mateo, Mateo es el autor del Evangelio de estas palabras escritas, pero él añade Mateo el publicano para recordar sus humildes e indignos orígenes, publicano y a pesar de todo, llamado por Jesús. Y Santiago el de Alfeo y Tadeo, de quienes sabemos menos, pero ciertamente, eh, ambos probablemente eran parientes del Señor, primos del Señor. Y Simón el de Caná y de este todavía sabemos menos, solamente su procedencia de Caná, donde el Señor había realizado su primer signo, y Judas Iscariote, del que se afirma lacólicamente, el que lo entregó. El Señor quiso también contar con él, aunque él, indigno como los demás, no supiera acoger la gracia de la llamada, la indignidad, y el pecado en la realización de su misión, y no llegar al arrepentimiento y a la confianza en la misericordia. Y viene a continuación el envío a estos doce, los envió Jesús, con instrucciones. En primer lugar, les manda el ámbito de su misión. Todavía, momento que no han recibido el Espíritu Santo, todavía no es el momento de ir al mundo, a las naciones paganas. De momento es eh, la ocasión de ser enviados a Judea, ni siquiera a las ciudades de Samaría. No, Galilea y Judea serán el campo de su primerísimo apostolado. Y allí tienen que dirigirse a las ovejas descarriadas de Israel, es decir, a todos los hombres que de alguna manera están necesitados de salvación. Y tienen que proclamar que el reino está ya allí, en medio de ellos, ha llegado, porque el reino es Jesús, es su persona, es su misión salvadora. ¿Y cómo han de desempeñar esta misión? Utilizando el poder que les ha dado Jesús. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos y arrojad demonios. Recordando, gratis habéis recibido, dad gratis, para que se alejen de cualquier tentación de instrumentalizar este poder en provecho propio. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones en este día santo y esta mañana, si Dios quiere.